0: Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Govert Viergever. Govert is voormalig olympisch atleet. Hij is een biohacker waar we het straks meer over gaan vertellen. Hij is performance coach en hij heeft een eigen podcast. Hij heeft een heleboel geleerd in zijn topsportcarrière en dat probeert hij nu aan iedereen door te geven. Ik heb vandaag ook de eer om met hem in gesprek te gaan en een hoop van hem te leren. En hier is Govert Viergever. Haag Govert, goedemiddag. Wat leuk dat je er bent. Ja, via hey, Skype. God. Ja,
1: ja, goedemiddag inderdaad via Skype. Niet, niet direct in dezelfde kamer, maar toch, we zijn er.
0: Ja, we zijn er. Dankjewel. Heel erg leuk dat je op mijn uitnodiging bent ingegaan. En um, ik zou het erg tof vinden als jij misschien even iets over jezelf wil vertellen voor de mensen die jou nog niet kennen.
1: Mm, ja, dat is wel best wel moeilijk, want het is een best wel lang verhaal. <lacht>
0: uh,
1: maar um, ik zal de beknopte versie geven. Ik was een uh, klein jongetje, uh, letterlijk en figuurlijk, voor een. Um, uh, ik wilde Olympische toproeier worden als klein jongetje. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik niet verder groeide dan uh, 1,83 meter. Uh, en uh, al mijn concurrenten die waren 2 meter 1. Oh, 1,95, 1,97. Dat is een beetje de lengte die je als roeier nodig hebt. Want mm -hmm. je kent misschien wel de uitdrukking. lang halen, snel thuis. Ja. Dat geldt in principe dus voor het roeien. En ja, die, gaan gewoon, die jongens gaan gewoon meestal harder. Okay. Dan de kleinere jongens.
0: Zijn ze zoals bij basketbal? Zeg maar. Hetzelfde. Ja,
1: hetzelfde. Ja, dus ja, dus ik moest een, uh, een soort van andere manier gaan vinden. Mm -hmm. om die grote jongens te kunnen verslaan. Mm -hmm. En om dus. Die Olympische Spelen alsnog te kunnen gaan bereiken. En een van de dingen die ik toen heb gedaan is eigenlijk op een, in een heel vroeg stadium. Alles aan mijn lichaam te verbeteren wat er te verbeteren valt. Op, voed, op het gebied van voeding, mentale prestaties. Uh, voeding en, um, en spieropbouw en uh, herstelmogelijkheden. Mm -hmm. Eigenlijk uh, uh, biohacking afhandelen la letteren.
2: <laughs> ja,
1: daar. En, uh... Heb en hoe ik...
0: oud was je toen, toen je echt met de eerste probeerselen op dit gebied begon? Want je zegt, als klein jongetje had je die droom. En ontdekte ja. je op een gegeven moment ook dat je nou ja, niet die uh, ideale lengte ging bereiken.
1: Ja, dat was ongeveer, um, ik denk dat ik ongeveer uh, 15 jaar oud was. Oké. Okay. 15 jaar oud. Toen zag ik voor het eerst, zag ik, uh, uh, samen met mijn roeimaatje, destijds zag ik uh, Terminator 2 met Arnold Schwarzenegger op televisie. Ik herinner me nog heel goed. En toen dacht ik. Zag ik die Arnold Schwarzenegger. Toen dacht ik. Jezus. Als. Als een mens zulke spieren op kan bouwen. Mm -hmm. um, dan moet ik leren hoe dat moet. Want als ik zulke spieren heb. Dan kan ik naar de Olympische Spelen. Niet weten dat het natuurlijk niet allemaal om de grootte van je spieren draait. Mm -hmm. Maar dat het ook om de kwaliteit. En de. En de. En, de, en het. En, de, en dus het uithoudingsvermogen. Noem het maar op. Maar dat. Dat ik Arnold Schwarzenegger daar zag, heeft echt mij uh, geïnspireerd om te uit te zoeken hoe hij dat deed. En dat ik, dat ik daarvan kon leren, dat was een heel nieuw concept. Van, hé hey, wacht even, ik kan iemand nadoen die al succes heeft bereikt, wat ik mm -hmm. ook wil bereiken. Mm -hmm. En als ik dan zijn principes als het ware overneem en in mijn eigen leven toepas, dan, ja, dan, dan moet ik wel beter worden. Yeah. En dat concept, ja, dat, was, dat was heel nieuw voor mij toen.
0: En ben je echt hem daadwerkelijk gaan uh, analyseren en gaan nadoen? Of had je een andere inspirator die daar dan nee, bijvoorbeeld op het roeienvlak?
1: Dat kwam later pas, want ik had natuurlijk altijd wel voorbeelden op het gebied van roeien.
2: Mm
0: -hmm.
1: Maar um, ja, dat waren toch allemaal jongens die veel groter waren dan ik. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwam er natuurlijk wel iemand die uh, een van mijn andere voorbeelden is dan Gijs Vermeulen, toproeier ook, mm -hmm. die ook ...relatief klein was. En, uh, maar ja, ik dacht toch van... ...ik moet het, ik moet het op, een, op een andere manier doen. Ik moet het op een... Uh, uh, ...want hij was heel getalenteerd, die Gijs Vermeulen Meulen... ...en ik had toch het idee van... ...oh ja, ik ben net niet zo technisch begaafd zoals hij. Mm
2: -hmm.
1: En uh, ik dacht van oké, okay, dan moet ik het uit... uit de, ...als het niet uit de lengte gaat... ...dan moet het maar uit de breedte. En moet ik uh, Arnold Schwarzenegger gaan, uh, gaan nabelen. <lacht>
0: Mooi. En hoe, uh, even, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, want hoe kwam je als klein jongetje, als, als fan van roeien? Was er iemand in je, in je familie of keek je al naar Olympische Spelen? Of uh, waarom was het roeien en niet bijvoorbeeld voetballen?
1: Ja, het is grappig. mijn vader, die heeft geroeid. Mm -hmm. En als uh, heel klein jongetje uh, zijn we een keertje naar het Amsterdamse Theater geweest. En daar een theatershow gaan bekijken, wat ik al stom vond. Want ik wilde mm -hmm. gewoon natuurlijk buitenspelen of whatever. Mm -hmm. En we reden langs de bosbaan en toen zei hij, uh, kijk eens Schoof. Uh, daar zijn roeiers. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Oh. Dat ik, en toen zat ik echt al van... Boring. Mm -hmm. we zitten gewoon in een bootje heen en weer te roeien.
2: Yeah.
1: Maar jaren later pas... toen ik eerst gevoetbald had... en uh, daar niet bijzonder uh, succesvol in was... Mm -hmm. in het geheel niet zelfs... Uh, toen kwam ik via de gymles... op, op een roeivereniging terecht.
2: Mm -hmm.
1: En daar ging ik in een klein bootje zitten... zo'n skifje. Mm -hmm. Het is een hele lekkere zomerdag. En uh, de coach die nam me mee het water op. En ik flikkerde natuurlijk meteen uit die boot in het water. Maar ik klom er weer in. En het was heel snel. En in zo'n skifje ga je echt over het water. Dus je zit heel dicht bij het water in een heel smal bootje. Mm -hmm. Dus iedere beweging die je maakt, die voel je. Maar ook als je er snelheid en kracht in stopt, dan voel je direct zo'n enorme zwieper door dat water heen. En doordat je zo laag bij het water zit, geeft het een enorm gevoel van snelheid. En dat, is een, dat was destijds vond ik dat een heel mooi gevoel en ook het gevoel dat ik iedere, iedere uh, beweging en iedere kilojoule aan energie die ik erin stopte, die kreeg de boot terug als ja. ware. Dus je ziet een heel erg direct overeenkomst tussen een of een correlatie tussen input en output. Mm -hmm. dat, vond ik een, dat, vond ik, dat vind ik nog steeds een heel mooi ding aan groeien.
0: Mooi. En toen ben je eigenlijk uh, vanaf die bewuste gymles... ben jij daarin verder gegaan? Of hoe, hoe zag dat eruit?
1: Ja, de gegrepen echt meteen. Ja. meteen uh, eigenlijk meteen, want de coach die zei ook van... oh, ja, je, hebt best wel, uh, je hebt best wel een gevoel ervoor. Mm -hmm. uh, dus die zei ook van... oké, okay, kom, maar, kom maar eens met de wedstrijdselectie meedoen. En toen heeft hij me op zo'n uh, zo indoor ergometer gezet. <laughs> en daar... Uh, en, en even mee laten doen. En toen ja, wist, ik, wist, wist ik veel hoe dat werkte. Dus ik ging gewoon als een bezetene weg. <lacht> en toen kwam ik er eigenlijk wel achter dat datgene waar ik dan wel veel talent voor had. Was een soort bepaalde manier van doorzetten op, op het moment dat het moeilijk wordt.
0: Goffert, ja. ik las ook in een interview dat jij eigenlijk zegt. Dat uh, als het over topsporters gaat op heel hoog niveau. Dat bijna iedereen fysiek zo'n beetje gelijk is, hè? De, maar mm -hmm. dat je juist het verschil tussen winnen en verliezen... het hem heel erg zit in de mentale kracht uh, die uh, de mensen hebben, al dan niet hebben.
1: Ja, ja. en dat, dat zit hem vooral in de mentale kracht op dat moment. Dus het moment dat je moet pieken of het moment van de waarheid... Mm -hmm. dan wordt het onderscheid gemaakt tussen wie het echt graag wil... en wie echt op dat moment de beslissing kan maken... ik ga door dit punt heen dat mijn lichaam zegt... ik wil niet meer. Ik ga door dit punt heen dat mijn lichaam schreeuwt tegen me... stop nu, want je maakt jezelf kapot. Stop nu, want dit is niet gezond voor je. Mm -hmm. En alle signalen, alle alarmbellen... die gaan dan rinkelen. Maar degene die al heel erg goed in zijn hoofd... heeft geknopt van ja, dat punt gaat komen. En ik kies er ondanks al die pijn voor... om het toch te doen... Dat is degene die uiteindelijk wint. Ja.
0: En jij gebruikt eigenlijk het werkwoord kiezen. Bedoel je daarmee dus dat, dat, dat je dat jezelf kan leren? Dat het een keuze is. Naast uiteraard dat talent. Maar als, als je er even vanuit gaat dat iedereen fysiek gelijk is. Komt het op dat laatste beetje aan?
1: Ja, precies. En dat is een van de dingen die ik op een gegeven moment doorkreeg uit een boek van uh, Victor Frankl. En dat is, uh, gaat over een. Uh, dat is een, een man die in een concentratiekamp heeft gezeten. Mm -hmm. um, en die kwam erachter dat zelfs op het aller, aller... moment... Mm -hmm. ...hebben we nog steeds... Uh, ...de mogelijkheid in onze hersenen... ...om te kiezen tussen ga ik de hoop opgeven... ...of ga ik doorzetten. En dat moment... ...dat is een, uh, ja, dat is een heel krachtig moment. En een van de dingen die dat ook leert... ...dat is bijvoorbeeld mindfulness meditatie die laat ook zien dat je altijd op een gegeven moment... <coughs> nog steeds de controle hebt, of niet de controle hebt... maar de keuze om ofwel naar gedachten te luisteren... ofwel kan ik dat loslaten... en ervoor kiezen om een andere gedachte denken, te denken.
0: Ja, en uh, ik, ik moet dan even aan Mandela uh, ook denken... die in gevangenschap zat... en dus ook uh, dit, soort, uh, ja, dit soort lessen bij zichzelf kon toepassen. Heb jij toen... Eigenlijk in het begin, want je was net op, eigenlijk op het punt van jouw uh, opbouw naar een topsporter. Dat je dus ontdekte dat je een talent had. Uh, heb jij van dit soort, uh, want het lijkt een beetje op biohacken waar we het straks over gaan hebben. Mm -hmm. Heb jij van dit soort tools toen al gebruik gemaakt? Tot, Naast het tot, echt uh, harde trainen van gewoon het roeien zelf.
1: Ja, eerst niet natuurlijk. Mm -hmm. Want dit leer je pas op het moment dat je eigenlijk het eigenlijk ook een paar keer verneukt hebt. Mm -hmm. En uh, een van de momenten dat ik het dus grandioos verneukte, was op een junioren-WK. Waarbij ik echt, nou ja, zo hard getraind had ik nog nooit gedaan. Mm -hmm. uh, en met mijn ploeg haalde ik de finale op een tiende van een seconde haalde ik het niet. En toen moest ik eventjes, eventjes terugkijken. Allereerst ben je aan het balen en ik lag hyperventilerend in die, in die boot. Helemaal, helemaal kapot.
0: En waar was dat, Govert?
1: Dat was een junioren-WK in Amsterdam. Oké. Okay. ...waar ook uh, mijn moeder kon kijken... ...en die zag mij vervolgens helemaal... Oh. helemaal ...apengapen daar in die boot liggen... ...en mm. werd ik naar de ziekenboeg gedragen. Mm -hmm. Ja, maar... ...terugkijkend, op dat moment... ...heb ik moeten beseffen van... ...ja, er waren in die race... ...momenten dat ik me... ...in heb zitten houden... ...omdat ik bang was om die pijn aan te gaan. Om door te zetten. Mm -hmm. Op dat moment. En... Toen moest ik wel bij mezelf een soort van beseffen van... hé, hey, wacht even, Govert. je kan nog beter. Maar dan moet je wel op dat moment kunnen kiezen.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Ja. En dat heb je uh, geconstateerd bij jezelf. Je, je zegt terecht, daar heb je gewoon allerlei uh, tegenslagen ook voor nodig. En je bent daarna dat gaan analyseren en ermee aan de slag gegaan. Is het zo simpel of... Was het
1: vol nee. en opstaan? <laughs> nee, want je, je bent natuurlijk jong en je hebt... Uh, kijk, het internet was toen nog niet zo vol met allerlei YouTube-filmpjes mm -hmm. die je uh, van alles leerde. Mm -hmm. Maar um, wat ik wel leerde toen was dat er uh, in de krant las, las ik een stuk over de Iceman. Die Nederlandse Wim Hof. Yeah. En ja, Dat was toen echt nog een, nog een gekkie die in het Vondenpark zwom en, mm -hmm. en ze heel erg raar vonden. Maar hij claimde toen al uh, dat hij zijn parasympathisch zenuwstelsel kon beïnvloeden. En ik had me toen al heel erg ingelezen over de menselijke fysiologie. Over spieropbouw en hoe dat werkte ook met het zenuwstelsel. Dus ik zag in van, hé hey, wacht even, deze man claimt dat hij iets kan doen... wat zijn parasympathisch zenuwstelsel zijn herstelsysteem kan beïnvloeden. En toen ging het bij mij een soort van... Spider sense, ging aan van, hé hey, wacht even, ik, 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 ik vang hier iets op wat potentieel... ...me verder gaat helpen. En toen bleek hij net... ...voor het allereerst... ...deze methode ook te gaan leren... ...aan een, aan een groep mensen... ...omdat hij die mee wilde laten doen aan een... ...wetenschappelijk onderzoek in het... Uh, ...in Radboud Universiteit. Ja. En uh, toen heb ik dus... Uh, ...als allereerste van de Iceman... ...heb ik zijn technieken... ...mogen leren. En dat heeft de hele... Uh, ...het hele mentale... ...slash meditatie gebeuren bij mij in gang kunnen zetten. Want want daarvoor heb ik geen idee hoe dat werkt.
0: Nee, ik heb uh, recent Koen de Jonge geïnterviewd... die met hem heeft meegelopen ook... en het boek uh, met hem heeft geschreven. En, ah, ja. Uh, ja, ja. Dat, dat is heel mooi wat dat uh, teweeg kan brengen. En dan ben ik even benieuwd was dan... want je, zit natuurlijk, je hebt altijd geroeid in, in teamverband, hè? Mm
2: -hmm.
0: Waren dan jouw teamgenoten hier ook mee bezig? Of zeiden die van... joh, over, waar ben jij allemaal mee bezig voor rare kost? Of, uh, of had je nou, ja. meer mensen die uh, dat... Ja, die toch die, die uh, ja, nieuwe foefjes, uitvindingen die dat met jou samen op zoek gingen?
1: Nou, ik heb natuurlijk een enorme bak aan ridiculisatie over me heen gehad. Dat ik uh, in koud water ging zwemmen en, uh, en rare shakes en supplementen at. Mm -hmm. en, mm
2: -hmm.
1: Ja, dat is, dat is in het begin lacht iedereen je uit. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment, als je resultaten behaalt... dan gaan mensen ineens kijken van... hé, hey, wat had wat, wat, wat je nou net? Of wat, uh, hoe, hoe, hoe trainde jij nou uh, deze winter? Mm -hmm. Dan gaan ze ineens op een andere manier naar je kijken. En teamgenoten gingen dan ook wel dingen overnemen. Maar het, 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 het grappige wat ik zag bij teamgenoten en bij concurrenten overigens ook dat die heel veel vertrouwde op het laat zeggen, talent wat ze hadden gekregen... en niet zozeer op het verbeteren van hun zwaktes. En dat was juist een van mijn sterke punten... was dat ik ook mijn zwakke punten ging, ging aanpakken. En zij maakte eigenlijk alleen maar hun sterke punten sterker.
0: Ja. En is uh, bijvoorbeeld jouw coach op een gegeven moment... ook uh, meer deze kant op gegaan in, in zijn algemeenheid? Of, of, uh, of heb je dat toch eigenlijk altijd in zekere zin op eigen houtje gedaan... Uh, ja. voor jezelf.
1: Ja, het was redelijk op mijn eigen houtje, omdat coaches ook niet zo diep in deze materie zitten. Mm -hmm. ook niet zo, meestal ook niet zo vooruitstrevend zijn. Nu heb ik het toevalligerwijs, omdat ik zelf ook een podcast heb en veel coaches interview, kom ik wel mensen tegen die, daar, die ook met dit soort dingen bezig zijn. Mm -hmm. Maar, uh, nee, je moet zo erg op, op on point uh, van, van, de, van de huidige ontwikkelingen zitten, mm -hmm. dat je bijna een Fulltime job nodig hebt om, um, om dit, dit soort dingen uit te zoeken. Ja, ja. Dat deed ik dus, dat was het enige waar ik mee bezig was naast het roeien. Mm -hmm. Was gewoon de hele dag door zat ik onderzoek te doen naar dit soort zaken.
0: Ja, en wat waren in die tijd de gekste dingen die je hebt gedaan?
1: Poeh, um, nou ja, dat ijs was destijds heel raar. <laughs> ja, ja nu, nu, doet, uh, nu doet iedereen en zijn moeder het, mm
2: -hmm.
1: maar um, dat was destijds heel raar. Um, ik had een, uh, een slow juicer waar je, waar je gras doorheen uh, kon persen. Dat vonden ze ook heel raar.
2: Ja.
1: Um, en, uh, en, ik, uh, en ik experimenteerde met uh, ja, Chinese kruiden, uh, kruiden die volgens de Chinese geneeskunde het, uh, het de energielevels zouden verhogen. En, en je VO2 max verhogen en dergelijke. En dat werd ook bij de Olympische Spelen in, in Beijing waar lekte dat uit dat die Chinezen dit en dit en dit middeltje gebruikten.
0: En,
1: er en, en dat was geen dus, doping. En dat was dus geen doping. <laughs> uh, want dat ik was altijd inderdaad op zoek naar datgene wat wel werkte als doping, maar geen doping was. Ja. En dit was bijvoorbeeld een, uh, een, een, een schimmel van een, uh, die groeit op een rups. En die rups die wordt langzaam van binnenuit overgenomen door die parasitaire schimmel. Okay. En, die, uh, en die rups die, uh, die eet je dan.
2: Ja. Ja,
1: die schimmel die erop groeit. Mm -hmm. en dat, dat groeide alleen in de Tibetaanse hoge bergden. en die Chinezen betalen daar goud geld voor en dat uh, was dus een middel om de prestaties te verbeteren en rammend smerig echt, echt <laughs> zo smerig dat ik het at en dan met rende naar de badkamer en mijn tanden ging poetsen mm -hmm. en omdat het gewoon echt zo smerig was mm -hmm. en dat heb ik ook wel aan mijn teamgenoten hebben we een tijdje gehad dat we dat samen hadden genomen. Ja. En dat was, een soort van, ja, dat was bijna een soort van overwinning op zich... als we dat grootste <laughs> binnen hadden gekregen.
0: Mooi. Ja. En op een gegeven moment, uh, jij, jij bent dus vanuit het begin, als we dan in grote uh, zeven er even doorheen lopen... jij bent op een gegeven moment uh, uh, bij, een, bij de Amsterdamse studentenvereniging uh, gaan roeien. Mm -hmm. En, uh, en wat, wat zijn jouw hoogtepunten in, in de roeiencarrière geweest...
1: Uh, bij de Amsterdamse studentenroeivereniging Neerhuis uh, heb ik uh, twee keer uh, mee mogen doen aan de, aan de varsity. En die ook twee keer mogen winnen. En dat is,
2: ja.
1: in, in Roeiland, is dat, uh, wordt op dezelfde hoogte gesteld als een Olympische medaille halen. Ja. Omdat het gewoon zo'n bizarre gewaarwording is dat je een, 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 een wedstrijd wint... waarbij de hele vereniging, de hele kant, uh, het water in springt om jou te... <laughs> feliciteren en Mooi, daar ja. de boot dan vervolgens zingt en je en, <laughs> en de avond een, een feest is met gratis drank voor iedereen.
0: Geweldig, ja. En
1: iedereen zingen en noem het dan maar op. Dat is een, dat is een absoluut hoogtepunt en geweest. En welke
0: jaren is dat geweest, Govert? Van, uh...
1: 2012 en
0: 2014.
1: Ja. ja. En um, in 2016 natuurlijk uh, de Olympische Spelen mee, mee mogen maken.
0: Dat was van Rio de Janeiro. Ja, klopt. Uh, ja, ja. En, en je bent uh, vanuit, dus eigenlijk de studenten uh, en de varsity overwinningen, ben jij, uh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen, ben je geselecteerd? Of, of, of ben je, uh, hoe ben je bij de Olympische Spelen gekomen? Door steeds meer, ja.
1: Ja, ja um, ten tijde ongeveer van die 2012 uh, overwinningen werd ik, uh, werd ik ook uh, gescout. Mm -hmm. En uh, toen mocht ik uh, als eerste een beetje mee trainen. Ja. En dan moet je een beetje jezelf gaan bewijzen in zo'n groep. En uh, ja, toen, heb ik ook, uh, toen heb ik ook zo, zo de bal uit mijn broek getraind. Daar kan, kan ik nu nog bijna nachtmerries van krijgen van hoe moe ik destijds was en hoe hard je trainde. Mm -hmm. uh, maar ja, daar heb ik me wel inderdaad bewezen uh, voor, de, voor de coaches die, die ook door hadden van... Hey, wacht even, deze jongen heeft toch wel net even iets, iets in zijn mars wat, wat, niet, wat niet helemaal... Uh, normaal is. Of in ieder geval anders dan die grote gasten. En toen werd ik ook dan... op een specialistische plek gezet in de boot. Waar je toch wel... Uh, ja, echt uh, een bepaalde vorm van... techniek en doorzettingsvermogen voor nodig hebt. Om, en zo een, uh, een, een ploeg... Echt iets, echt iets unieks mee kan
0: geven. Mooi. Dan ben je eigenlijk... Uh, ja, ik weet niet precies die uh, specialistische plek. Dan ben je eigenlijk uh, degene die... Uh, want je hebt geen stuurman hè, op dat moment. Uh, als ik het nee. goed heb begrepen. Maar wat, wat is dan jouw... Dan ben je voor het team degene die het moet regelen?
1: Of, nee, dan ben, je, dan ben je... Dat heet de slagman. Ja? En je geeft het ritme aan. Je bepaalt eigenlijk welke ritme de ploeg gaat roeien. En, en de rest ritme, volgt. Die, ja, de rest volgt mm -hmm. dat ritme. Mm -hmm. Als het goed gaat. Mm
2: -hmm.
1: En Dan bepaal je eigenlijk... Uh, wat voor soort slag er geroeid wordt. En uh, ja, dat kan je net zo zien als in het dans. Dat jij degene, of als de dirigent... Als, mm -hmm. En het die een uh, soort van een, zijn, 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 zijn eigen sportieve stempel uh, maakt en drukt op een, op een ploeg.
0: Ja, en een grote verantwoordelijkheid natuurlijk ook naar je, de rest van je team. Uh, heb
1: je. Ja, ja, ja. Je, ja. Moet, je moet absoluut een bepaald soort, een bepaald soort uh, leiderschap uh, hebben om dus heel bepalend te zijn in een, in een team.
0: Ja, en, en heb je daar dan ook, uh, want jij, jij maakt echt best wel uh, uh, onderscheid tussen fysiek trainen en ook mentaal trainen. Ik kan me voorstellen dat mentaal, uh, ja, dan moet je ook wel echt wel dat heel goed in de gaten hebben hoe je dat moet doen. Dus dat die mentale kracht dan ook van pas komt. Of, of mm -hmm. zie je dat anders?
1: Oh nee, absoluut. Absoluut, je bent, uh, uh, je, hebt een, je hebt een enorme verantwoordelijkheid mm
0: -hmm.
1: en een enorme hoeveelheid druk die erbij komt kijken. Ja. En daar moet je mee om leren gaan. Dus je moet heel cool kunnen blijven... Mm -hmm. op het moment dat er... Dat er, uh, dat er, dat er ja, shit serieus wordt. Ja. Dus... daar heb ik een heleboel moeite voor moeten doen... Omdat, om die skill te leren... om cool te blijven en rustig te blijven... in de situaties waarin... Je, waarin er helikopters overvliegen... met, met camera's... En, mm -hmm. en, uh, en, er, en iedereen naar je kijkt... om het zo maar te zeggen... Ja.
0: Gaaf. En even voor de luisteraars. Waar heeft het jullie gebracht in Rio?
1: In Rio werden we vijfde. Ja. En ja. Uh, dat vond ik toen heel kut. Maar nu nee, kan dat ik wel met, met, uh, met een heleboel trots op terugkijken. Ja,
0: dat is echt heel prachtig. Ja. Hey, en Govert, hoe heeft het voor jou uh, daarna eruit gezien? Want als ik het goed heb, was, was dat 2016. Mm -hmm. uh, en jij bent daarna vol, volgens mij ook nog in die topsport blijven uh, roeien. Ja, Wat ik heb toen...
1: Nog een, um, toen, toen dacht ik natuurlijk na 2016, 2016 dat we vijfde werden. dacht ik natuurlijk, oké, okay, volgende keer ga ik er nog een keertje heen. En dan worden we eerste. Yeah. <laughs> uh, en uh, toen zijn we met dezelfde ploeg zijn we nog een jaar doorgegaan. En toen, toen werden we vierde op de WK. Toen dacht ik, oké, okay, oh, nou, yeah. hoe is het einde lijn als we dit yeah. doorpakken? Dan zijn we in 2020 zijn we Olympisch kampioen. Ja. Yeah. Um, maar toen, um, nee, toen kwam eigenlijk een beetje uh, de moeilijkheid erin dat er ook... Uh, Hele nieuwe jongens bijkomen. En dat er politiek gezien dingen veranderen. En blessures gooien ook goed in het eten. En zo kan in één keer een hele korte tijd kan, kan een carrière eigenlijk omslaan. Mm -hmm. En merkte ik eigenlijk ook dat, er, um, dat ik in mijn uh, ja, diep van binnen voelde van. Hey, is dit nog wel de juiste omgeving voor mij mm -hmm. om het, het beste uit mezelf te halen? En kan ik hiermee nog we zeggen mijn. Um, ja, mijn, uh, mijn zielsmissie vol vol voltooien om het, uh, om het maar even vaag te zeggen.
0: Ja, is wel heel, maar ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Van, want kan je uitleggen, want je zegt ik zeg het vaag... maar kan je conc iets concretiseren wat jouw zielsmissie is?
1: Nou ja, kijk, dat zou heel mooi zijn als ik het uh, heel concreet kan zeggen.
0: Yeah.
1: Uh, maar het is een bepaald gevoel. Yeah. Uh, het gevoel wat ik, wat ik nu heb is dat ik een heleboel geleerd heb tijdens, yeah. die, tijdens die, die, die weg... Mm -hmm. En dat ik dat op een bepaalde manier aan mensen kan leren. En die daar heel veel aan hebben.
0: Ja, en dat is niet zozeer alleen aan topsporters. Maar ook aan, ik zeg maar even, gewone mensen, toch? Als ik het Gewoon, uh, de... Ja, eigenlijk de lessen die je hebt geleerd. Uh, nu overbrengen. Als, als podcaster, als coach, als schrijver. aan, aan de mensen, toch?
2: Ja,
1: ja. Ja, vind... en dat vind ik ook hartstikke. Ik merk ook dat ik dat hartstikke leuk vind. Dus dan heb je een soort van mooie mix tussen datgene wat je leuk vindt. datgene waar je. Uh, waar, je, waar je gelukkig van wordt. Ja. Uh, en datgene waar je voor betaald kan worden. En dan heb je
0: echt goeie Dus jij zegt eigenlijk... Ja, er waren wat, uh, wat, wat omstandigheden om mij heen... die uh, ja, die wereld ook anders maakten. Maar heb je uiteindelijk zelf de knoop doorgehakt... om, om uh, de andere kant op te gaan? Of is het je meer overkomen?
1: Ja, het, 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 het overkwam me. Ja. Terwijl ik zelf ook al... Het is een heel raar moment... waarin je al zover. Alles hebt geïnvesteerd dat je niet meer, uh, niet meer kan opgeven. Mm -hmm. Maar je eigenlijk wel weet van, hé, hey, ik moet hier weg.
2: Yeah.
1: Uh, maar je zit zo diep in de, in de, in de maalstroom mm -hmm. dat je er ook niet zelf meer uit kan. En dan ga je dus jezelf, uh, denk ik, ja, mensen ruiken dat ook, weet je. En dus mm -hmm. coaches en, en teamgenoten die roken ook al aan van, hé, hey, die Govert die is, niet meer de, dat is niet meer de oude Govert die we, die we kenden, weet je. Terwijl, die zat er nog wel in. Ik won nog wel af en toe wedstrijden, weet je. Uh -huh. Maar uh, ik kon niet meer zo hard trainen. En ik kon niet meer... Um, die, die echte motivatie, die prepare to die... Uh -huh. uh, motivatie kon ik uh -huh. niet meer opnemen. Ook al wilde ik het heel graag.
0: Ja. En toen? Wat heb je gedaan, zeg maar?
1: Ja, toen, toen ben ik van de, van, de ene, van de ene dag op de andere dag... gewoon helemaal, uh, helemaal ermee gestopt. Oké. Okay. En... Um, ja, nee, gelukkig heb ik toen wel uh, Pieter van der Hogeband, die is chef de mission. Mm -hmm. en, um, en die heeft toen uh, wel mij bij de hand genomen en gezegd: ja, Goh, we gaan, we gaan even iets anders voor jou verzinnen. Uh, dus die, uh, sindsdien, uh, sindsdien ben ik podcaster geworden. Ja, superleuk. De ja. Voor, voor de stichting van Pieter van der Hogeband en, uh, en voor mezelf nu ook. Yeah. En, uh, en uh, heb, ik het, uh, heb ik het om kunnen vormen in een, soort, in een, in een, coaching, uh, in een coaching business.
0: Ja, en ben je heel inspirerend. Want zo heb ik jou ook gevonden. Ik was heel erg geïnteresseerd in... Uh, het leek mij leuk voor mensen van mijn podcast... Ik ben op zoek steeds naar bijzondere mensen. Met een uh, mooi verhaal. Nou, dat, dat heb jij. En, en, en het is ook altijd leuk als, als mensen iets van leren... of iets kunnen proberen. Of, of het gewoon eens iets, een nieuw geluid horen. Mm -hmm. nou, je bent voor mij een nieuw geluid. Dus volgens mij zijn er in Nederland... Uh, nog niet zo heel veel biohackers. Tenminste, voor mij niet. Hè, als ik ga zoeken. Ja. Ik, uh, en ja, dan kom je
1: veel gevonden. Hè? Nee,
0: dan kom je bij jou uit. En uh, ik zou het heel graag met jou daar nog eens even over hebben. Van zou je gewoon eens aan de mensen die zitten te luisteren en die het fenomeen niet kennen, zou je gewoon willen uitleggen wat biohacking überhaupt is?
1: Ja hoor, het is in feite wat, wat ik net schetste, mm -hmm. kan je van je lichaam en je geest, hoe kan je daar aan bepaalde knoppen draaien mm -hmm. en bepaalde trucjes of lifestyle veranderingen toepassen, waardoor het allemaal net even beter gaat werken. Waardoor je net even iets sterker wordt. Waardoor je net eventjes iets minder stress ervaart. Waardoor je net eventjes iets meer um, energie ervaart gedurende de dag of minder inkakkers. En daardoor kan je uiteindelijk als topsporter, gaat het gewoon secondes opleveren. Dat is heel duidelijk. Mm -hmm. Maar als normale sterveling levert het dat je gewoon meer uh, levensvreugde op. Hogere productiviteit op je werk. Mm -hmm. uh, meer energie gedurende de dag. Krijg je gewoon meer gedaan en een bepaald soort bewustwording van alle processen in je lichaam... die meespelen, waardoor je uiteindelijk, uiteindelijk gewoon een chill
2: leven hebt. Ja. Vind ik het.
0: Als ik het zo beluister... Uh, ik weet niet of ik het dan goed beluister... maar het hoeft niet in eerste instantie een probleem te zijn. Het kan juist... Het is toch... De, de idee ook van jou: van je bent mens en, en uh, het uitgangspunt is voor iedereen anders, maar je hoeft niet per se ziek te zijn of zo om hiermee toch aan de gang te gaan. Het is toch juist nee. ook uh, om ja. wat er al is te verbeteren? Of, of,
1: uh... Klopt, ja. De meeste mensen die beginnen wel vanuit een bepaald ziektebeeld, beginnen ze omdat ja. ze dan uiteindelijk niet meer bij de dokter kijken. Zijn mensen dan vage klachten of zo? Mm -hmm. Darmgerelateerde klachten of uh, energiegerelateerde klachten. En dan zie je dat je bij een arts niet, uh, niet goed wordt geholpen en dan gaan ze op internet zoeken. En zo kom je dan bij, uh, bij bepaalde uh, ja, mensen die, uh, die het al een keer eerder opgelost hebben. En in biohacking werkt het zo dat er tegenwoordig een heleboel zeggen, particuliere laboratoria of meetinstrumenten te vinden, of te vinden zijn die dingen kunnen meten, zodat je op een gegeven moment een eigen diagnose kan stellen. Bijvoorbeeld. Door middel van een ring die je slaapfases meet. Of uh, die je hartslag uh, en je stressniveau kan meten. Of door een uh, DNA-test die je kan doen, waardoor je kan zien, hey um, zet ik bijvoorbeeld bepaalde B-vitamines wel goed om. Of moet ik uh, moet ik in de winter juist meer zon hebben? Mm -hmm. um, en darmtesten darm die je kunnen laten zien van hey, heb, ik, uh, heb ik wel de juiste bacterieculturen in mijn systeem zitten. Of um, moet, ik, uh, moet ik meer vezels eten? Mm -hmm. En, of, of, en dan precies kun je ook tegenwoordig zien welke soort vezels je moet eten of welke bacteriën je moet toevoegen om die balans te herstellen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat zijn. Want
0: eigenlijk, uh, dat zijn eigenlijk uh, soort meetinstrumenten. Kan jij aangeven zeg maar, wat, waar biohacking op wat voor soort items dat ziet? Dat is bijvoorbeeld voeding, maar zijn er nog meer onderwerpen waarin het spectrum van biohacking zich kan afspelen?
1: Ja, ja, ja absoluut. Je hebt um, de, de, de meest voor de hand liggende En waarmee de meeste mensen beginnen is voeding.
2: Yeah.
1: Dat je uit gaat zoeken welke, welke voeding voor jouw mm. biologie het, mm -hmm. het allerbeste is. Daarnaast heb je ook uh, meditatie en stress. Mm -hmm. Dus hoe kan je in jouw leven stress naar beneden halen. Mm -hmm. uh, en vaak zie je dan dat mensen toch een bepaalde skill als meditatie of mindfulness daarvoor gebruiken. Je kan je, um, je huis en je omgeving... ...kan je helemaal optimaliseren. Zodat je bijvoorbeeld... Uh, topsporters doen het al met een, het juiste bed uitzoeken.
0: Ja, of ze slapen in een tent, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, of in een tent slapen ze een nee. soort hoogte, een hoogtekamer ja. simuleert. Of een uh -huh. stage simuleert. Uh -huh. um, maar ook bijvoorbeeld als jij op je computer zit... ...en je kijkt nog tot laat naar een scherm... ...dat er blauw licht in je, op je netvlies valt... ...die je melatoninehuishouding verstoort... ...waardoor je minder diep slaapt. Okay. Uh, dat, soort, dat soort zaken. Dus licht... En um, uh, ja, licht, stress, voeding. Um, nou, dan vergeet ik er vast nog een paar. Ja, misschien
0: ook wat jij net zei, koude en misschien warmte ook. Oh wel. ja, precies. Ja? Ja. Ja, dus dat, zijn,
1: uh, dat, zijn, dat zijn factoren temperatuur. Ja. Ja, sauna's bijvoorbeeld. Uh -huh. Die hebben, een, hebben hetzelfde uh, eigenlijk hetzelfde, maar dan tegenovergestelde effect... als dat je gaat koude zwemmen. Uh -huh. Bepaalde metabolische processen worden in je lichaam worden aangezet of uitgezet. Waardoor je... Uh, sneller kan herstellen. En dat maakt niet eens uit of het nou van sport is... of van de stress die je gewoon op dagelijkse basis ervaart... van het normale leven. Als je daar al een bepaalde vermindering in krijgt... dan hou je meer energie over om leuke dingen te doen. Zo simpel is het.
0: Ja. En uh, eigenlijk is het dus... voor elk mens zou het handig zijn. En eigenlijk... Het is eigenlijk, het is biohacking, is, is het verbeteren... maar het is ook een soort uh, verouderingprocessen uh, tegen te gaan. Hè, van, uh, hm. Maar eigenlijk, als ik het zo beluister, zou je er nu mee kunnen starten... en niet pas uh, als het uh, nodig is.
1: Ja, ja, precies. Ja, inderdaad, wat je net zegt, uh, er zit een bepaalde... Um, een bepaald, datgene wat je, wat je doet heeft, heeft effect over, over, over jaren... Dus als je daar nu mee begint... Mm -hmm. dan heb je eigenlijk een... Uh, dan treedt het verouderingsproces. Mm -hmm. Dat treedt pas... later op of langzamer op. Dat is voor veel mensen... daar heb ik me destijds nooit echt op gericht. Maar dat is een bijkomend voordeel. Ja. Heel veel van de... heel veel van de technieken die in topsport... worden gebruikt, komen ook voort... uit klinieken die anti-aging... Uh, propageren. En die, die dat soort technieken... ontwikkelen voor mensen die... Minder rimpels willen hebben, of er mooier uit willen zien. Of, mm. ja, en die, die processen werken in principe hetzelfde als voor het herstellen van topsporters.
0: Ja, dus dat is voor de lange termijn, maar eigenlijk door het direct te doen heb je ook voor de korte termijn voordeel in de, in de vorm van. Energie of, of, of ja. minder stress of, of dat soort ja. dingen. Ja. Ja, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Je hebt heel veel dingen geprobeerd. Je hebt net ook al wat, uh, wat, 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 wat extremere dingen uh, genoemd. Wat heeft voor jou persoonlijk gewoon de meeste impact gehad?
1: Oeh, meditatie. Ja, okay. ja dat is wel um, meditatie en voeding. Kijk, ik begon bij voeding. En dat, dat kan ik wel zeggen, ja, als ik echt het heb over... Uh, over heel, voeding heeft heel veel impact gehad. Echt, echt extreem veel. Maar meditatie zie ik als... Dat heeft nog steeds uh, een heleboel impact. En meer en meer en meer. Omdat voeding is... Heb je, op een gegeven moment heb je dat onder de knie. Weet je? Dan heb je dat gewoon geperfectioneerd.
0: Ja, Waar moet ik aan denken? Want Als, als iemand dit hoort. Dan uh, denken ze van ja, ik, ik eet nu dit. Wat voor lijn heb je daarin gevolgd? Of, of wat heeft jou daar uh, ja. zoveel in gebracht? Gewoon... Nou,
1: heel simpel. Ik uh, deed een DNA-test en daaruit kwam uh, dat ik uh, geen lactose kan uh, verteren. Ja. Okay. Yeah. Yeah. Best een eye-opener, ja. Yeah. Best wel een eye-opener, want ik had gewoon uh, vijf eiwitshakes op een dag. Met, uh, <laughs> ja, en dan krijg je, krijg je inderdaad. Uh, kijk, je weet wel dat je, als, je, als je vieze, vieze winden laat, <laughs> dat, er dan, dat er dan iets mis is, maar je weet niet wat, weet je? Ja. Yeah. En, uh, en ja, dan, uh, dan, dan kom je achter zoiets en dat kan gewoon. Dat heeft zo'n grote impact als je iets eet wat je niet goed kan verteren. Mm -hmm. Als je iets eet waar je lichaam een, niet een allergische, allergische reactie, maar een intolerantie voor heeft.
0: Ja.
1: ja, dat scheelt zoveel energie.
0: Maar daar kwam je eigenlijk achter met een test.
1: Ja, precies.
0: Dus als mensen dat zouden willen weten, dan moet je een test doen of, of wellicht het zo simpel niet?
1: Kijk, ik, als ik terugkijk, dan denk ik van, ja, had ik dat kunnen weten? Tuurlijk, want mm -hmm. ik liet de hele dag vieze winden. Nee, dan, ja. dan, weet iets, dan weet je dat er iets niet goed, is. Niet goed is. Maar uh, ja, als je dat al je hele leven doet... dan, is er, uh, dan weet je ook niet hoe het wel kan. Ja. En dat zie je met zo'n test in één keer van... oh, wacht even, het staat hier zwart op wit. Mm -hmm. Ik heb een, een officiële verklaring van mijn implantatie.
0: <laughs> ja, ja. En zeg je daarmee ook van... Uh, het is voor jezelf als je dingen wil gaan onderzoeken... ook wel goed om te kijken van... Uh, uh, hoe is het nu en... en uh, uh, wat eigenlijk is zo'n test is dat je meten. Uh, ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel instrumenten die meten. Je hartslag kan je meten. Je stressniveau kan je meten. Je, je kan van alles meten. Mm -hmm. uh, uh, is dat, dat lijkt me wel een belangrijke tool. Om te weten Abs van ga je, ga je vooruit of ga je achteruit. Of wat brengt het je?
1: Ja, absoluut. absoluut. Dus daarom, ik zeg ook altijd. Ik heb een heleboel fouten erin eerst gemaakt. Door gewoon meteen maar te beginnen met een bepaalde hack of een bepaald uh, middel of een tool om jezelf te verbeteren... zoals bijvoorbeeld heel veel proteïnepoeders eten. Uh, ja, zoals, je zoals ik net zei, dat resulteert niet altijd in een positief effect. Nee. Hoewel ik er wel eerst in eerste instantie spieren van opbouwde. Mm -hmm. Maar um, ja... Dus daarom, ik zeg ook altijd, check yourself before you hack yourself. Dat
0: is wel heel leuk, want ik had jou gevraagd om een spreuk. En daar, daar is die dan. Ja, <laughs> maar dat, dat bedoel jij inderdaad met uh, bepaal je uitgangspunt. Dan kan je ook kijken van... Uh, want misschien zijn er ook wel dingen die je daarna gaat proberen... die uh, nog onder je nulpunt uh, geraken. Als, je, als, je, als het toch een verkeerd effect heeft.
1: Inderdaad. En je moet gewoon een soort van uh, base level hebben... om te kijken ja. of datgene wat je... Wat je, uh, wat je wil verbeteren, ook daadwerkelijk verbetert. En ik zeg ook wel eens een andere... what gets, me what gets measured, gets improved. Dus het ziet het gewoon zo vaak ook bij mijn cliënten... Van alleen al het meten mm -hmm. van de, laat zeggen, de hoeveelheid slaap... of het meten mm -hmm. van de hoeveelheid eiwitten of uh, koolhydraten... die ze binnenkrijgen, zorgt er al voor dat ze eigenlijk... Uh, meer van het goede gaan doen.
0: Ja, en je wordt bewust. En ik kan me ook wel voorstellen... dat heb ik zelf ook gewoon wel ondervonden... met hardlopen of wat dan ook. Uh, kijk, je hebt een zekere dosis wilskracht. Die is voor iedereen uh, verschillend. Maar als je gewoon meet en je ziet kleine stapjes vooruit gaan... is dat sowieso ook wel een soort ja, bewijs voor jezelf... Dat, het, uh, dat je goed bezig bent...
1: Ja, het is bewijs. En het is het, elke keer wanneer je een klein overwinningje haalt, komt er een dopamine shotje in je brein vrij.
0: Yeah.
1: Wat ervoor zorgt dat je uh, dat het zegt. hé, hey, je bent op de goede weg, ga hiermee
2: door.
0: Ja, daar kan je natuurlijk ook enorm in doorslaan, kan ik me zo voorstellen. Wat meet jij altijd? Of, of kan je ook nog wel bijvoorbeeld lekker hardlopen zonder een uh, hartslagmeter? Ja. Of uh, is dat moeilijk?
1: <laughs> nou ja, in de topsoort wordt gewoon, uh, word je gewoon als het ware verplicht om je, oh, ja. om je hartslag te doen, want dan. Zeg maar, iemand anders haalt de data eruit voor jou. Mm -hmm. um, maar nee, zelf kan je ook helemaal gek worden van het meten. Mm -hmm. Dus uiteindelijk is het voor mij en, um, is het, uh, is het, het hoogste doel... dat ik uiteindelijk mijn lichaam zo goed leer te begrijpen... dat ik het ook zonder een meetinstrument kan interpreteren.
0: Ja, Dus dat je echt naar je gevoel gaat. Of dat je je goed voelt en dat je denkt van oké... Okay, ik heb de goede Precies. knoppen uh, ja. aangezet. Ja. Maar ja,
1: daarvoor moet je eerst wel eventjes heel goed leren hoe het ja. systeem En daarvoor moet je eerst heel veel metingen doen voordat je het op intuïtie kan doen.
0: Ja, dat vind ik heel mooi. En nou ben jij eigenlijk, als ik het zo beluister, vanaf je vijftiende al heel erg geïnteresseerd in dit soort onderwerpen. Als je hm. nou dit zou horen, dit verhaal, en je denkt, nou, ik zou dat ook wel eens willen proberen of iets willen proberen. Er zijn heel veel tools, heel veel dingen. Je zegt net zelf ook hele verschillende onderwerpen. Koude, warmte, voeding. Je kan uh, ja, niet alles tegelijk starten. Zeker als je nog nergens mee begonnen bent. Maar mm -hmm. Wat zou voor iemand een stapje kunnen zijn? Als ze iets aan biohacking willen doen.
1: Mm. Nou, je kan allereerst um, een soort wearable-achtig ding dragen. Bijvoorbeeld een, uh, een Apple Watch tegenwoordig. Of mm -hmm. een Fitbit. Mm -hmm. daar, zit, daar zit al zoveel meet apparatuur in... dat je daar al een heleboel... Uh, informatie uit kan halen. Over je hoeveelheid beweging. Over je hoeveelheid slaap. En alleen al met die informatie... kan je, uh, kan je kijken of je, of je... op de goede weg zit. Haal je de hoeveelheid slaap die je een, een mens nodig heeft. Haal je ja. de hoeveelheid stappen... die je nodig hebt om in... in een juiste conditie te blijven.
2: Ja.
1: Dat is zo simpel. Of... Um, een, uh, een andere is inderdaad om, een, um, om tegenwoordig zijn DNA-testen zijn vrij goedkoop verkrijgbaar. 23andMe um, is, een, is een, een bedrijf wat dat aanbiedt.
0: 3andMe zeg je? Oh. Ja,
1: 23andMe, het cijfer 23andMe. Oké, okay, ja. Yeah. Daar kunnen mensen een, um, een, een, gewoon een DNA-test uh, laten doen. Mm -hmm. En Er komt al echt al best wel een. Um, een boel informatie. Het is wel basic allemaal. Dus het is uh, niet... Uh, zeg het uh, allerhoogste niveau. En um, met, dit soort, uh, uh, met dit soort... bedrijven is het ook altijd zo van... oké, okay, wat, wat gebeurt er met jouw informatie? Uh, deze... De, ja, dat, dat is dus ook recent uitgekomen. Dat, um, en dat, dat geldt... voor bijna alle... wearables en trackers. Dat is een beetje de donkere kant... van, van dit verhaal. Is dat ze... jouw informatie gewoon gebruiken... en verkopen aan derden. Dus... Ja, ik ben altijd wel een beetje, beetje voorzichtig met mijn, uh, zeker mijn genetische informatie. Ja. Um, die, gooi ik niet, die geef ik niet zomaar weg aan iedereen.
0: Nee, want dat is natuurlijk ook inderdaad wat je zegt, de donkere zijde. Er zijn natuurlijk op dit gebied allerlei innovatieve uh, ontwikkelingen. Uh, we hebben natuurlijk ook, weet uh, je, Joost die een chip in zijn uh, ja. <laughs> in zijn arm heeft geplaatst en. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook mensen denken... als je de hele bal je er helemaal in gaat verdiepen... van, oh, hebben we dat straks allemaal? Dat het ook een beetje enger kan zijn. Met name ja. als die informatie in verkeerde handen komt.
1: Ja, precies. Nou, het hoeft niet eens echt verkeerde, verkeerde handen te zijn. maar ofwel. Maar kijk, als, als straks Facebook jouw genetische informatie krijgt... dan kan hij alleen al op basis daarvan... Kan hij hele heel gerichte, goed adverteren. Heel goed adverteren. Wat <laughs> ja. natuurlijk aan de ene kant fijn is, maar aan de andere nee. kant... Wat, uh, wat kan je er nog meer mee?
0: En, en uh, wat zie jij nog voor toekomstige ontwikkelingen op dit vlak? Die gewoon best wel uh, groot zijn. Of waar, waar werkt men aan?
1: Nou ja, um, het, het, het hele wearable uh, gedeelte mm -hmm. van de technologie. Dat, gaat, dat staat nog echt in de kinderschoenen. En dat gaat zo'n enorme vlucht maken. Dat het uh, in iedere telefoon uh, komt. Of in iedere... In, in iedere Apple Watch of iets dergelijks, dat het gewoon altijd er standaard in zit. Plus als je dat combineert met, uh, met machine learning en artificial intelligence, dan, kun, dan kan je uit die immense hoeveelheid data, kan een machine vervolgens alle, uh, ja, alle informatie omvormen tot, tot bruikbare acties voor jou. Terwijl je dat nu nog allemaal zelf moet doen, of er een coach voor moet inhuren die die data kan analyseren.
0: Ja, want Govert, uh, uh, jij bent ook zo'n coach. Jij kan mensen ook helpen met, met uh, dit soort uh, stappen te, te, te onderzoeken en, en te nemen. Of hoe, uh, hoe werkt ja, dat? Ja,
1: totdat er, totdat er een Artificial Intelligence komt die dat in staat van mij overneemt, ben ik een coach, ja. Ja, mooi. Ja. Ja.
0: <laughs> nou, leuk. Heb jij, uh, ik vind het erg leuk om uh, straks nog even over jouw nieuwe product te hebben. Maar heb jij nog op dit vlak iets wat je aan de mensen kwijt wil? Iets wat we nog niet hebben behandeld? Of waarvan je zegt, nou dat is belangrijk. Of, of kijk daar eens naar?
1: Um, nou, ik, denk dat je, ik denk dat je redelijk voorzichtig ook af en toe moet zijn met dit soort zaken. Mm -hmm. En dat komt ook omdat ik dat niet was. Dat ik uh, dat ik zeg. Mm. En een heel fout heb gemaakt. En dat je dus niet zomaar eventjes, uh, eventjes hiermee kan beginnen. Er zijn natuurlijk een heleboel hele veilige eerste stappen. Uh, maar ja, als mensen in één keer een ketogene of een heel koolhydraatarm dieet gaan volgen. Um, ja, sommige mensen reageren daar... Of een, en dat gaat vaak gepaard met uh, een verhoging van je inname van vetten. Mm -hmm. Ja, voor sommige mensen uh, is dat gewoon niet het juiste dieet. En er wordt op internet dan gezegd van... oké, okay, dit is het nieuwe wonderdieet. Of,
0: Want is, uh, het, uh, het, jij, jij doelt nu op het ketogene dieet... dat is minder koolhydraten en meer vetten? Is dat simpel ja. gezegd? Is dat...
1: Heel, simpel, ja. heel simpel gezegd mm -hmm. is dat. En dat wint... wint Enorm veel aan populariteit yeah. door de programmers en uh, Silicon Valley uh, mensen het aan het doen zijn voor verhoogde productiviteit en concentratie.
2: Yeah.
1: Maar uh, ja, ik, ik krijg uit, uh, uit genetische data ook wel mensen die moeite hebben met, uh, uh, met, met bepaalde vetten. En die krijgen dan verhoogde cholesterolgehalte. Uh, en uh, zo'n uh, zo zo 10% van de mensen heeft dat, heeft dat gen. En. Dan ben je gewoon uh, de sjaak als je daarmee uh, daar gaat spelen.
0: Ja. ja, het is geen spelletje. En hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor supplementen en allerlei uh, dingen. Dat het wel ja. belangrijk is als je daar echt serieus mee aan de gang wil gaan... om het uh, misschien Yo, ook begeleiding in te uh... zoeken...
1: Absoluut. Ik heb echt uh, de supplementenmarkt vanaf uh, ja, zo, dus, zoals ik al zei, toen 15 was kunnen, kunnen observeren ik heb ook werkzaam in geweest uh, jaren. Mm -hmm. En, um, en uh, dat was echt een dat, dat was en is nog steeds echt een cowboy markt, waarin er zoveel gesjoemeld wordt met, uh, met, met, met dingen die niet op de verpakking staan.
0: Ja, en de kwaliteit daar, geloof ik hè, van de stoffen. Ja, van, joh. Uh, ja.
1: Ja, wie, wie, wie kan jij nou garanderen dat wat erin zit ook van daadwerkelijk goede kwaliteit is? Of dat het überhaupt hetgene is wat ze erop zetten dat het is?
0: Ja. Dat vind ik wel leuk. Van, uh, jij bent ook een uh, fan, als ik het goed heb begrepen, van uh, goede koffie.
2: <laughs> ja.
0: de, bulletproof koffie hebben we natuurlijk uh, over uh, Dat is in de biohacking een uh, fenomeen. <laughs> uh -huh. uh, dat, dat is voor de mensen. Kan, je, kan jij heel kort uitleggen wat dat is? Van, ja,
1: bulletproof koffie bedoel je? Ja, graag. Ja, bulletproof koffie is een, uh, is een koffie, maar van hoge kwaliteit. Um, dus niet zomaar eventjes de Douwe Egberts koffie die je in de supermarkt koopt. Van mm -hmm. hoge kwaliteit die heel gecontroleerd, gefermenteerd is en gewassen is. Yeah. Zodat er geen uh, schimmels op groeien, wat normaal gesproken vaak voorkomt. Die weer een negatief effect op je gezondheid hebben.
2: Mm -hmm.
1: Die koffie mixen ze dan met een bepaalde vorm van kokosolie ook wederom een bepaalde vorm, niet zomaar eventjes gewoon kokosolie die je bij de supermarkt koopt. Mm -hmm. En dat schijnt je uh, hoeveelheid ketonen in je bloed te verhogen. En ketonen zijn een soort superbrandstof voor je brein, waardoor je een verhoogde concentratie krijgt. En, uh, en daar mensen halen daar een heleboel voordelen uit.
0: Dus het is uh, niet alleen cafeïne, maar het is dus ook nog een ander effect, een side effect van die ketonen. Precies, ja. ja
1: het het uh, modereert eigenlijk ook de, laat zeggen... Soms van caffeine kan je een beetje trillerig beetje worden. Mm -hmm. En um, daar, uh, daar, daar heb je dan geen, nee, in nee. ieder geval minder last van.
0: Nou, even, uh, dit was eigenlijk een bruggetje naar koffie. Want, mm -hmm. uh, kan jij iets vertellen? Volgens mij heb je net een nieuw product uh, gelanceerd. Mm -hmm. Wat met koffie te maken heeft.
1: Ja, dat heeft met koffie te maken. Want uh, koffie is een van de dingen die... Nou ja, als ik twee dingen mocht kiezen om mee te nemen als voorbereiding op de Olympische Spelen naar een onbewoond eiland. Uh, dan zou één daarvan zou koffie zijn. Oh wauw. Omdat het, ja. uh, het zo'n nou ja, allereerst prestatiebevorderend effect heeft op het menselijk lichaam en op de menselijke geest. Dat ja, als topsporter, om het niet te gebruiken, ben je gewoon die van je eigen portemonnee.
0: Ik vind het heel grappig, want we hebben natuurlijk ook... Hier een enorme koffie en thee cultuur, gewoon. Oh ja. ja, nee, als gezellig uh, item, niet eens ja. als topsporter. Maar dit, dit, wist ik eigenlijk helemaal niet. Nee.
1: Oh ja, maar absoluut. Dat... Er is al zoveel onderzoek ook gedaan in de wetenschap die dat bevestigt. Mm -hmm. Dat uh, als je het niet doet, dan uh, ja, dan, dan 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 mis je wat.
0: Het zwarte goud, ja. Ja, ja, ja. ja. Mooi. En uh, jij bent hierop verder gegaan. Op koffie. Als, als, als speciale interesse. Omdat je gewoon de kracht van koffie hebt ontdekt. Ook voor ja, jouw, jouw sportcarrière.
1: Mm -hmm. Ja, de, inderdaad de kracht van koffie. En ik ben op, op een gegeven moment ook overgeschakeld op echt die, die bulletproof koffie. Mm -hmm. Die ook van hoge kwaliteit is. Mm -hmm. En als je eenmaal dus iets hebt geproefd wat uh, lekker is. <laughs> dan uh, wil je eigenlijk nooit meer iets wat smerig is. En ik kan nu bijna de... Ja, kijk, natuurlijk drink ik nog af en toe gewoon een lekker kopje Douwe Egberts. Maar... Ik kan nu bijna niet meer uh, normale koffie drinken. Net als met wijn. Als je helemaal yeah. goede wijn gedronken, ga je nooit meer wijn uit een kartonnen doos drinken.
0: <laughs> op de camping, ja. Op leuk. de camping. Ja, ja, <laughs> Mooi.
1: En daar, uh, daar ben ik ook verder gegaan. Uh, ook met het oog op biohacking. Mm -hmm. Omdat koffie gewoon voor, uh, laat zeggen, op biohacking-gebied doet het ook al. Echt een heleboel met het menselijk lichaam. Mm -hmm. Allereerst is het een gezonde drank. Dus je hebt een heel hoog gehalte aan antioxidanten. Mm -hmm. Polyphenolen die weer een voedingsstof voor de bacteriën in de, in, in de darmen zijn. Dus zo zit er alleen al gezondheidseffect aan. Uh, en tegelijkertijd kan je koffie ook nemen met iets wat ook in het biohacking heel populair is. In een, als je aan het vasten bent. Mm -hmm. dus aan het, aan het niet eten om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Als je niet eet gaan er bepaalde opruimprocessen in je lichaam aan de gang. Die herkennen het gebrek aan voedingsstoffen. En die zien dan eigenlijk, hé, hey, uh, we moeten weer uh, ons straatje een beetje opruimen en gaan recyclen om, de, om, om het lichaam weer, uh, mm -hmm. weer van nieuwe voeding en energie te kunnen voorzien, zometeen als we weer wel voeding krijgen.
2: Mm
1: -hmm. dat, is, dat is natuurlijk een heel oud evolutionair proces wat in ieder lichaam van de mens zit. En wordt ook al in, in, in bijna alle tradities wordt wel een vorm van vaste gedaan. Ja.
2: Yeah.
1: En... Ja, nu is het inmiddels in de wetenschap ook echt wel heel degelijk bevestigd. En in de sport ook, dat het zelfs een prestatiebevorderend effect heeft... op het moment dat je ja, sommige dagen aan het vasten bent.
0: Ja, want je hebt nu dat intermittent fasting. Maar je zegt eigenlijk, ja. het komt uit de oude tijden. Bijvoorbeeld, net is de Ramadan afgelopen. Ja. En, en dat is eigenlijk, okay, in feite deed men dat in een heleboel culturen ook al. En is het uh, goede effect ervan gebleken, ook op de gezondheid? Ja, ja, ja. en
1: Iets wat men altijd al wist... Mm -hmm. En wat men altijd al gedacht had en wat zelfs bijna een soort van bijna religieus tintje heeft gekregen. Mm -hmm. het wordt nu door de wetenschap bevestigd dat het ook daadwerkelijk um, op celniveau iets heel positiefs doet.
0: Ja, en wat brengt koffie daarbij, zeg maar? Uh...
1: Ja, koffie is, is, een, is een drank uiteraard waar je energie krijgt. En als je past kun je nog wel eens wat minder energie hebben, ja. want je hebt geen eten. Um, en dus het, het maakt vasten eigenlijk een heel stuk makkelijker. Okay. En het zorgt ervoor dat je dus net eventjes dat energiekickje hebt... op het moment dat je ochtends eigenlijk zou willen ontbijten. Ja. Dus dat is, een, dat is een hele makkelijke... plus er zitten gewoon nul calorieën in. Dus je kan het nog steeds gebruiken tijdens je vasten. Oké.
0: Okay. En wat is jouw nieuwe product geoverd?
1: Ja, dat is inderdaad koffie. Maar yeah. koud koffie. Dus het is een zogenaamde cold brew. Een cold brew is iets... Dat, je, dat is heel, vrij populair aan het worden. Mm -hmm. En een beetje een hip, een hip soort drankje. Mm -hmm. uh, en um, het wordt ook wel in cocktails en dergelijke toegevoegd. Als een soort van verfrissende koffiesmaak. Maar dit is, een, uh, dit is het tegenovergestelde. Ik heb hier een soort gezondheidsdrankje van gemaakt. Cold brew. Van mm -hmm. dus hele hoge kwaliteit aan koffie. Gemixt met een supplement wat voortkomt uit de topsport.
0: En wat is dat
1: supplement? Ja, dat is het supplement waar ik, uh, waar ik je net over vertelde. Oh, Eigenlijk sorry. Het begin, ja. in, in China worden er paddenstoelen en dergelijke gebruikt yeah. om de prestaties te verbeteren. Oh, oké. Okay. Van topsporters en de energieproductie van, uh, uit de, in de Chinese geneeskunde wordt het gebruikt om de energieproductie van uh, mensen die aan het herstellen zijn van een ziekte of uh, gewoon die meer energie mm -hmm. willen hebben, om dat omhoog te schroeven. Dus het is
0: eigenlijk, als ik het uh, goed begrijp, ik zag hele mooie flesjes op de website staan. Uh, dat is een soort koude koffie gemixt met die bijzondere Chinese paddenstoelen uh, ja. mix. Ja. En dat ja. is kan je gewoon uh, kan je dat alleen maar drinken als je <laughs> een halve marathon gaat rennen of uh, fysieke inspanning doet? Of kan je het ook is het ook bedoeld als? Een drankje, als je denkt van nou, uh, ik heb even wat meer power nodig... want ik moet, een, uh, moet mijn boek afschrijven, ik zeg maar wat. Mm -hmm.
1: Absoluut. Het is dus, en ik wilde dat ook ex expres doen, dat het een soort van gezond alternatief is voor Red Bull. oké okay. Voor een dergelijk drankje. Dus dat zou een goede, goed moment zijn om, te, om het te nemen. Maar wat ik net zei, als je dus aan intermittent fasting doet dan kun je dit soort dingen heel goed gebruiken. Als ondersteuning
0: nou, van uh, hetgeen je aan het doen bent.
1: Ja, want het, het, het ingrediënt, ook dat Chinese ingrediënt, de cordyceps, die paddenstoel, die stimuleert dezelfde metabole paadjes als dat vaste dat zou doen in je eigen lichaam. Dus die zorgt er eigenlijk voor dat je een soort van 1, 2, 3 combo hebt van positieve effecten van het vaste.
0: Mooi, ja, mooi. Govert, dank je wel, want ik heb uh, een heleboel nieuwe informatie. Ik hoop dat uh, mensen thuis er ook heel veel aan hebben. Mochten mensen met jou in contact kunnen hebben... dan kan ik in ieder geval zeggen dat jij een superleuke podcast hebt...
2: Mm -hmm, mm -hmm. om te
0: luisteren, waarin jij allerlei ja. experts uh, interviewt... en waar je zelf ook je eigen kennis uh, tentoonspreidt. En hoe kunnen mensen jou vinden verder?
1: Mm, de podcast kunnen ze vinden door Govert Forgiver... Met een vier, dat yeah. is mijn, mijn alter ego. Yeah. Leuk, yeah. Als, ze dat, als ze dat intypen, kunnen ze dat vinden op YouTube, Spotify en uh, Apple Podcasts. En uh, op, uh, op mijn website kunnen ze contact opnemen voor uh, coaching. Dus Dat is www.govertviergever.com. En voor, als ze de koffie willen proberen, kunnen ze naar www.ikigai.coffee. En koffie is dan op zijn Engels geschreven. En ikigai is het Japanse woord voor datgene waar je je bed voor uitkomt.
0: En in dit ja. geval voelde het een goed bakje koffie. <laughs> ja.
2: Goed bakje koffie. Ja. Leuk.
0: Ja. Ik zal al, uh, al die uh, gegevens ook nog eventjes uh, bij uh, de show notes zetten. Maar ja. uh, ik dank je hartelijk. Ik blijf je graag volgen. Ik vind het superleuk wat je doet. En uh, ik hoop dat je nog een heleboel mensen mag inspireren en blij maken.
2: En ja, hartelijk bedankt ja, graag.
0: voor jouw tijd. Ja.
1: Govert Forgiver kunnen ze ook volgen op Instagram. Uiteraard dat moet ik er nog wel eventjes, eventjes terloops bij vermelden. Want het zou super leuk zijn als mensen dat ook gaan volgen.
0: Leuk. Nou, Dankjewel Boutje. Jij ook. Ja. En uh, graag nog eens uh, tot ziens in het live.
1: <laughs> yes, heel goed. Tot Dankjewel. Ziens.
0: Beste luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren. Wil je nou meer weten over uh, Govert Viergever? Dan kan je hem in ieder geval vinden op social media... waar hij leuke content plaatst. Hij heeft ook een mooie website. Dat is govertviergiver.nl. Gespeld g-o-v-e-r-t, het cijfer 4, g-i-v-e-r.nl. En hij heeft prachtige nieuwe koffieproducten. En die zijn te vinden op ikikai.coffee. Ik zal het ook even spellen, dat is... I-K-I-G-A-I .C-O-F-F-E-E -E. Dus geen .nl en geen .nu of wat dan ook, geen .com maar .coffee. Nou, hartelijk bedankt. Tot graag tot de volgende keer. Over twee weken hebben we weer een leuke gast voor jullie. En jullie weten het. Check yourself before you hack yourself. Namens Govert Viergever. Alle succes met alles wat je doet. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.